0: Écrivaine. Blogueuse, Blogueuse. Scénariste
1: et animatrice.
0: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
1: On se parle de la manifestation qu'il y a eu hier à Montréal pour protester contre le racisme et la brutalité policière en lien avec ce décès tragique de l'Américain George Floyd. Je parle tout de suite avec Stéphanie Germain qui est membre de Outstock et co-organisatrice de la manifestation de dimanche. Bonjour, Madame Germain. Bonjour. Écoutez, euh, j'ai envie euh, de savoir, euh, on en a discuté brièvement avec Vincent tout à l'heure, mon collaborateur, euh, comment ça s'est passé la manifestation d'hier? Parce que pour ceux qui ont suivi ça distraitement sur les médias sociaux ou à la télévision, mmh. ce qui a retenu mmh. l'attention beaucoup, c'est les images de casse, mais je trouve ça un peu déplorable parce que ça s'est bien passé là en général.
0: Exactement. Comme vous le dites, Geneviève, vraiment merci de, de me recevoir. Et au nom de toutes les personnes qui ont organisé euh, la manifestation pacifique, donc Outstock, tout le d'en parle, et Justice for Victims of Police Killing, euh, je vous dis merci de nous recevoir. Et euh, l'événement s'est bien déroulé dans l'ensemble, comme vous l'avez mentionné en début d'émission. Nous, on venait poser une action pacifique, on venait passer un message et avoir les 25 000 personnes qui étaient présentes à Montréal c'est ça qu'il faut retenir, c'est la solidarité de tous les Montréalais, Montréalaises, Québécois et Canadiens qui étaient présents ensemble hier pour dénoncer le racisme et l'impunité policière.
1: Euh, avant qu'on qu se plonge dans ce sujet-là qui véritablement soulève l'indignation, la mienne en, aussi, tu sais, depuis quelques jours, on voit ça aller aux États-Unis, puis c'est épouvantable. Qu'est-ce qui se déroule, la discussion aussi euh, qu'il y a autour du, de la situation du racisme, que ce soit là-bas ou ici. Hier, quand je voyais les images, puis j'avais la, la discussion avec ma fille de 13 ans qui voulait aller manifester, euh, je me posais des questions sur la distanciation sociale. Je voyais beaucoup de manifestations de manifestants pardon, porter des masques, mais je voyais beaucoup de gens qui n'étaient pas à deux mètres. Est-ce que vous y avez pensé à ça comme organisateur, à, à la pandémie, je veux dire, à cet aspect-là?
0: Il ben, y a deux choses. La première des choses, c'est qu'on s'attendait pas à voir autant de monde. Ouais. Pour dire la vérité. Et il y a beaucoup de personnes qui nous ont écrit pour dire qu'ils allaient nous soutenir en direct de la maison pour des raisons de santé. Donc, on aurait été beaucoup plus si ce n'était pas de la COVID-19. Mm. Et nous, c'est sûr et certain qu'on a pris les précautions dans la mesure du possible. Donc, on, on avait une équipe qui était sur place qui donnait des infectants aux 20 minutes. On arrêtait même parfois la marche pour laisser les gens... Euh, prendre la distance et on distribuait des masques. Donc, pour cet aspect-là, je dois dire qu'on a fait notre travail. Après, c'est sûr que la distanciation était extrêmement difficile par moment parce qu'on était en grand nombre, mais je pense que les gens qui descendus dans la rue, ils ont pris le risque. Pourquoi? Mmh. Parce qu'en ce moment, il y, deux, il y a deux virus. Il y a la COVID-19 il y a un virus qui dure depuis trop longtemps et c'est le racisme.
1: Mais on et veut pas que... l'entendre ça, Madame Germain. Quand, quand vous, tu sais, j'ai regardé beaucoup les réactions sur les médias sociaux, puis on reviendra sur la fameuse case là. Mais tu sais, ce qui se passe aux États-Unis dans la tête de bien des gens, puis j'ai vraiment l'impression que l'histoire de George Floyd a été la goutte euh, qui, heureusement, va faire euh, déborder le vase euh, chez les Américains. Mais de notre côté, j'ai l'impression que les beaucoup de personnes, c'est peut-être une question génération. là et moi là-dessus n'ont pas l'impression qu'ici ça se passe comme ça. Non? pas l'impression que du racisme systémique il y en a ici, qu'il y en a de la brutalité policière. On a l'impression que c'est un problème américain, que ça ne nous concerne pas.
0: Oui, ben c'est ça. C'est très, euh, très dommage, en fait, parce que j'ai l'impression qu'on a, qu a la mémoire courte, parfois, et euh, qu'on se qu dit qu que ça va bien ici. Mais je dois dire que déjà, en tant que personne noire, la... la euh, toute la question d'impunité, tout le profilage, on, on l'a vécu. Puis Je pense que les anecdotes personnelles, c'est plus le temps d'en parler parce que c'est quelque chose qui est, qui est dans les statistiques. Toutes les personnes qui ne nous croient pas, allez voir les statistiques Canada. allez voir les, euh, les recherches. Il y a quelques mois, si vous vous souvenez, euh, Geneviève, il y a un, une recherche qui est sortie qui a dit que les personnes noires, les personnes arabes et les personnes autochtones étaient trois à cinq fois Susceptible, plus susceptibles de se faire interpeller par le service du SPVM. Oui. Donc, ces histoires-là, ce plus des anecdotes, ce plus des cas isolés, ce sont des cas qui arrivent à Repentigny, à Montréal-Land, qui arrivent partout au Québec. Et encore cette semaine, il y a une jeune femme qui est décédée à Toronto des suites d'une intervention. Et j'inviterais aussi les gens à aller sur le site Internet de la CRAP. La coalition contre la répression et les abus policiers, vous allez voir la liste des personnes qui sont soit décédées suite à des interventions, interventions policières, des personnes qui sont décédées d'un suicide suite à des interventions policières, mmh. et la liste est longue. Je vous dis, en regardant la liste, là, vous allez
1: passer des jours et des nuits. Puis, vous savez, Madame Germain, on n'aime pas ça, euh, se regarder le nombril, là, faire de l'introspection, c'est toujours plus difficile que se mettre la tête dans le sable et dire ça me concerne pas. Personne n'aime ça, dire je suis raciste. Puis, je suis sûre, absolument certaine, qu'il y a beaucoup de monde, euh, s'ils faisaient une introspection, se dirait ben voyons, moi, je suis pas raciste, nanana. Mais en même temps, il y a quelque chose qui s'appelle le racisme systémique. C'est ça dont vous venez de parler, c'est cette espèce de, de biais qu'on a collectif sur les personnes noires ou les personnes qui viennent d'autres communautés aussi. Là.
0: Exactement. Donc, c'est sûr qu'il y a deux choses. Il y a le racisme ordinaire et il y a le racisme systémique. Puis, une, encore une fois, lorsque nous, on ouvre la télé et qu'on voit des exemples comme George Floyd, qui a été ouais. la goutte qui a fait déborder le vase. Mais ces exemples-là, il y en a tellement. On ne veut plus être des statistiques. La vie des personnes noires, elle vaut plus que ça. On ne veut plus être des faits divers vous trouvez pas ça redondant. Je sais que vous, vous êtes une, vous êtes une journaliste, mais si vous regardez euh, vos collègues journalistes qui, qui font travail depuis 20 ans, 15 ans avant vous, je pense qu'ils vont poser encore les mêmes questions. Nous, imaginez-vous, vous, vous posez les mêmes questions, mais nous, on vit les mêmes situations. Et il y a une chose qui est très importante que je mentionnais. On n'est pas là pour pointer du doigt, pour dire, oh, toi, tu es gentil, toi, tu es méchant. Mmh. Nous, ce qu'on veut c'est
1: ouvrir une conversation dans les maisons des, des personnes. On veut ouvrir une conversation dans les milieux de travail. Mais pensez-vous qu'elle est possible, cette conversation-là? Parce que je sens que les gens sont très réticents. Moi, la première, là, on n'aime pas ça trop se faire dire ça, se regarder, euh, se dire qu'on en a, nous aussi, des bières racistes parfois.
0: Mais, mais c'est important et moi je, je je suis pas d'accord avec vous en, en, dans le sens que lorsque vous dites que vous vous sentez pas moi j'ai reçu beaucoup de messages depuis euh, la, depuis hier depuis la manifestation oui. des gens qui me qui me demandent Stéphanie, qu'est-ce que je dois faire pour euh, commencer la conversation à la maison? Ben, c'est ça, je
1: pas recommencer. Puis, Donc, parler aux moi, enfants aussi, en parlant à nos enfants, comment on parle de ça aux enfants? Moi, j'essaie d'expliquer à mes, mes filles de 13 ans qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, c'est difficile.
0: La, la, la première des choses, Geneviève, si vous me permettez, c'est d'arrêter de, 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 de nier que le oui. racisme existe et de ne pas toujours prendre... On ne demande pas aux personnes blanches de prendre le poids de nos émotions sur leurs épaules. On vous demande pas d'avoir honte des Blancs, d'être Blancs. On vous demande d'ouvrir des conversations, c'est-à-dire, voici la situation, voici ta, ta consoeur, euh, à l'école qui, qui est, elle est pas la même couleur que toi. Donc, parler de l'histoire des Noirs, je pense que c'est des choses qui, qui vont aider. Parler de l'histoire des Noirs, parler c'est quoi l'apport des Noirs, euh, au Canada. C'est des choses qu'on parle pas. Donc, c'est sûr que ça vient blesser les gens quand on sent équipés exclues et qu'on n'ouvre pas la conversation. Parler des inventeurs noirs, par exemple, parler des musiciens, parler des personnes de manière positive, nous, ça va nous aider aussi dans notre lutte. Plus qu'on va voir des personnes qui nous ressemblent à la télévision, plus que le changement va se faire, puis ça va être naturel. Mmh. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on veut parler des personnes noires, c'est tout le temps justement quand il y a du racisme, quand il y a du profilage. Il faudrait qu'on change notre narrative.
1: Mais, en C'est -ce un peu la façon aussi dont, couvre, dont les médias couvrent la réalité autochtone. C'est toujours des messages négatifs qui sont associés. C'est vrai que ça, ça fait partie du problème. Parlons de la case, Madame Germain. Est-ce que ça détourne mm -hmm. le message? Est-ce que ça fait mal paraître justement euh, le mouvement?
0: Mais Moi, je pense qu'il y, y, y a deux choses. La première, d'une part, c'est que euh, J'aimerais qu'on qu se rappelle de la solidarité des gens qui sont venus marcher avec nous de manière pacifique. Mmh. Et la deuxième des choses, c'est que malheureusement, dans tout mouvement, dans toute manifestation, dans toute marche, là, parce il y a toujours une partie des gens qui vont profiter pour faire de la casse, mais ça ne représente pas l'ensemble des personnes qui étaient présentes pour dénoncer, euh, le racisme systémique, le racisme ordinaire mmh. et pour dénoncer l'impunité policière. J'aimerais qu'en tant que médias, vous avez cette responsabilité-là, vous avez un micro, vous pouvez, vous aussi, dans la manière de véhiculer les messages, de dire, regardez l'action qui, qui a été prise, regardez les beaux, les, les, les belles personnes qui se sont rassemblées, il y avait des Noirs, des Blancs, des jeunes, des moins jeunes, on était tous ensemble pour la même cause et moi, j'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé qu'on a marqué l'histoire. Bien sûr, il y a eu de la casse, à un certain moment donné, en tant qu'organisateur, on peut pas porter toute cette charge, cette
1: charge charge là sur nos épaules. En même temps, contre. je pense que les médias l'ont couvert la manifestation, mm -hmm. mais ils ont aussi mm -hmm. couvert la casse, c'est leur travail. Absol
0: oui, absolu absolument, Mais moi, a à dire que des choses sont, qui arrivent, mm. c est, c est, c est, c est, on dirait que c'est presque inévitable. Mais la violence que les personnes euh, noires, que les personnes autochtones subissent au quotidien, elle fait elle fait mal, parce que à la fin de la journée, il y a des personnes qui sont mortes. Et ça, il faut se le rappeler. On ne veut plus voir des gens mourir. Je pense qu'il y, qu y a moyen de faire des interventions sans qu'on enlève une vie à quelqu'un. Et c'est ça que je veux qu'on qu se rappelle. Oui, il y a de la casse, mais il y a des vies perdues aussi.
1: Ben, je lisais beaucoup de commentaires à l'effet que peut-être que si j'étais autant victime d'injustice, peut-être que moi aussi j'en briserais des Il y a beaucoup de personnes qui excusent. Je peux pas être en désaccord avec ça. À un moment donné, je pense, je parle en, de la situation aux États-Unis, Madame Germain, plus précisément. Là. Mais à force okay, de faire okay. des manifestations, à force de ne pas être entendue, mais je pense que le dernier recours de certaines personnes, c'est de briser des affaires.
0: Quand que les gens réagissent comme ils peuvent, on peut pas, mmh. on peut pas savoir. On n'est pas dans la tête des gens. Chacun réagit à sa façon. Nous, en tant que, en tant que membre euh, organisatrice de, de l'événement, nous on a voulu avoir une action pacifique et je pense qu'à ce niveau là, on a réussi. Mmh. Et, et maintenant, maintenant, on a commencé, on a fait l'action. Maintenant. On veut voir les conversations dans les maisons. C'est très important pour moi de le répéter, parce qu'on ne va pas y arriver seul. On a besoin d'allier. Nos épaules, en ce moment, sont très lourdes. La charge, elle est lourde à porter au quotidien. C'est n'est pas juste à nous de parler de racisme, parce qu'on le vit. C'est aussi une partie de toute la population. Ça nous appartient. Qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi le message qu'on envoie lorsqu'on décide de ne pas parler de racisme?
1: Oui, c'est le temps qu'on ait cette grande discussion collective. Stéphanie Germain, merci, membre de haute soc co-organisatrice de la manifestation qui a eu lieu hier soir à Montréal. Merci de nous avoir parlé. Merci
0: beaucoup. De 13 à 15, les effrontés.